0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes, el podcast de aficionados a la Fórmula 1 para aficionados de la Fórmula 1. Comienza una nueva temporada de Fórmula 1 y la sexta de este humilde podcast. Eh, nada, uh, llega tarde un capítulo raro. Por la fecha en la que estamos grabando, ya un día de que comiencen los libres en Australia, pero nos ha pillado el toro como a Lotus y llegamos justo a justo y, y nada, con el motor a medio hacer. Emma, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo ves esta nueva temporada?
1: Hola, Gus, pues. un poco como empezamos nosotros aquí la temporada, digamos, así con digamos con todo a medio un poco a medio hacer y no sabemos lo que va a pasar a las claras y con muchas ganas sobre todo de que empiece para sacarnos de dudas
0: Pues nada, empezamos este, este episodio entre nosotros dos saludos a nuestros compañeros que eso, por las dificultades de la pretemporada no puedan estar y esperemos que este podcast así atado con cinta americana no se nos despegue y lleguemos a a buen final. Hacemos una pausa para una promo y ya empezamos Tecnología Sistemas operativos Internet Entrevistas Todo esto y mucho más en Tecnovidas 3.0 Encuéntranos en nuestra página web www.tecnovidas30.es
1: Nos vas a escuchar, y lo sabes.
0: Pues nada, después del último Entre Boxes, ya, ya entramos en la, en la temporada de, de, de Boxes, la, el, el formato oficial, y antes de hablar de, de esta primera carrera de Australia, mmm, un par de noticias breves para eso. Para ir calentando. Un noticias que afectan a la afectarían la, a la próxima tempora, eh, temporada en el tema de clasificación, ¿verdad, Emma?
1: Sí, bueno, ya lo hablamos en el último entre es que los equipos querían cambiar el tema de la clasificación, algunos pequeños ajustes y finalmente esos, esos ajustes eh, se aprobaron y entran ya en, en vigor para esta temporada. Con lo cual aquí en Australia ya empezaremos a ver sus cambios. Y son ligeros cambios, pero bueno, no, a ver si se si, si los puedo explicar y que la gente lo tenga claro. Por un lado, tenemos que se han aumentado y reducido los tiempos de, de las rondas de clasificación. Así es que la Q1 pasa a tener dos minutos menos, ahora tendrá una duración de 18 minutos. La Q2 sigue tal cual, esos 15 minutos, y la Q3 pasa a aumentar 2 minutos. Ahora tendrá 12 minutos de duración. Y después el cambio más, un poco más importante será con el tema de neumáticos. Los que pasen a la Q2, a todos se les dará un juego extra de neumáticos blando. Si te quedas en la Q2, ese juego extra de neumáticos blandos lo podrás utilizar en la carrera. Si pasas a la Q3, ese juego extra es el que tendrás que utilizar en esa sesión. Y al final de la sesión lo tendrás que entregar a, a la FIA. Con lo cual saldrás a, a la carrera, los que consigan entrar en la Q3, con el mejor tiempo marcado en la Q2. Con lo cual, ¿qué, ¿qué se quiere ganar con esto? Pues que salgan todos los coches en la Q3 a marcar la vuelta más rápida posible y no pase con, en temporadas pasadas que... Que alguno no saliera en la Q3 y se ahorraran neumáticos y bueno, no perjudicar su carrera. Con lo cual esto es lo que se pretende, pues eso, lo, lo que decía antes. no Que salgan todos y que los espectadores que acuden al circuito, los que vemos por en casa, pues mediante la televisión, pues tengamos más espectáculo y que los 10 coches que salgan a la, a la Q3 pues vayan a tope a marcar la mejor vuelta. Y a ver cómo, cómo sale aquí en Australia, que es la primera pro, ...primera prueba y yo espero que... ...que salga bien... Eh, ...y nada... ...sería un poco los cambios básicos de la clasificación... ...y después también... ...habría... ...otro... ...bueno, una novedad... ...que hace 22 años que no... ...que no se da en la parrilla... ...y esto ya no tiene nada que... ...que ver con la, con la clasificación... ...pero es también un, ...algo importante y es que había 22 años que no había una mujer en sesión oficial en la Fórmula 1 y por fin se va a romper eso porque Susie Wolf, que es el tercer piloto en Williams se va a subir a, a dos sesiones libres eh, durante dos grandes premios a lo largo de esa temporada no está claro cuáles, pero bueno, al fin y al cabo se va a subir y va a romper con esa racha de, de 22 años y yo espero que esto vaya más y y la cosa no se queda en Susie Wolf, y desgraciadamente perdimos a María de Villota por el camino, y bueno, se hablaba también de su momento, de igual de Danica Patrick, que está en Estados Unidos, que viniera aquí a la Fórmula 1, nos ha dado de momento, y esperemos que esto de Susie Wolf pues vaya más, y veamos más, más mujeres compitiendo en la Fórmula 1, ...ya hay algunas en dirigiendo equipos... ...y ahora pues un, un peloto que, que va a subir al menor plaza... ...y esperemos que, que ya se mantenga en... ...no solo en libre, sino clasificación y carrera... ...y, y a lo largo de la temporada... ...porque ya tengo interés en... ...no sé tú Agustín, sí, si te apetece... ...pero a mí me apetece ver cómo reaccionaría una mujer... ...a lo que es el, lo que supone el campeonato... ¿no? ...cómo reaccionaría ante la prensa... Eh, ...las presiones de los rivales en pista ver diferente tipo de reacciones que pues con los hombres más o menos estamos acostumbrados pero con las mujeres igual eso puede cambiar e igual le da más salsa a todo el tinglado este
0: mm, Sería curioso por lo menos verlo no me imagino que pueda ser eso muy distinta la reacción supongo que una vez conduciendo y dentro de, del circo de la Fórmula 1 más o menos se, se adaptará a, la, a las actitudes del resto de pilotos pero bueno Sí, por lo menos es una, una noticia agradable que empiecen a entrar mujeres. Lástima, lógicamente nos tenemos que acordar, como decías tú, de, de María de, de Villota, que, que, tu, que pudo tener esa, esa oportunidad. Al final no, no logró participar y, bueno, a ver si a partir de, de Susi vemos más chicas. A ver si alguna de nuestras oyentes eh, futuras pilotos de Fórmula 1 nos nos, de, nos conceden después una entrevista.
1: Sí, ojalá. <risa> la, pena, la pena es que y a mí me fastidia un poco que, que no se le da las mismas oportunidades a la mujer que, que a los hombres, no como suele ser habitual en, en la sociedad, aunque poco a poco menos, pero me fastidia un poco que a cualquier chaval ahí que va un poco bien en los cars, se le da una oportunidad y ya para adelante Y en cambio a la mujer pues no sé, parece que que tiene que tener algo extra eh, para que le den la oportunidad y bueno. En otros deportes sí que son la bomba y en cambio pues aquí pues se está costando y a veces incluso por los propios dirigentes de algunos equipos y, y algunos pilotos y bueno, que son contrarios o a sea, que entre la mujer y bueno. A ver si, si acaba de entrar por definitivamente. Y después también había alguna nota, por ejemplo, este año entra el Gran Premio de Rusia a la parrilla y estamos al tanto de los problemas que ha habido en la zona esta de Sochi de precisamente donde se va a disputar el Gran Premio. Pues eso, problemas con Ucrania, la zona de Crimea y todo ese follón que se está montando ahí en, con Ucrania, Rusia, esa zona de Sochi pues... Algunos decían de, de sabotaje al Gran Premio de Rusia, que igual salía la noticia de que igual ese Gran Premio se cancelaba finalmente. De momento sigue en el calendario, no hay ninguna, ninguna fe, ningún anuncio previsto ni nada. Y yo imagino que si en Bahrein, que fue el año pasado, hace dos, que hubo sí. unas protestas inmensas y se, al final se celebró el, la carrera, o sea, tiene que haber una declaración de guerra y que haya ejércitos ahí matándose para que no se lleve a cabo el Gran Premio. O sea, que va a haber carrera en Rusia, salvo, pues eso. salvo que haya una guerra y que
0: no, no queremos que haya guerra.
1: Después también... Gus,
0: perdón. Nada, eh, que te iba a decir que la noticia sería que estos eh, circuitos nuevos que vienen entrando año tras año, eh, que realmente... Entren y no haya ningún tipo de problema porque ya con, con India, que si no llegaban, con Corea, que aún estaban montando el asfalto un par de semanas antes, ahora Rusia que entra en el calendario, ahora estos problemas es que, vamos a ver, cuando hagan un circuito que lo incorporen dentro de, del eh, ¿cómo se dice de la temporada y que no haya ningún fallo y no lleguemos con prisas al circuito, es que va a ser la noticia, esto ya es lo normal.
1: Sí, poco a poco ya van pisando huevos con, con las fechas. Si te acuerdas, el Gran Premio este que se va a disputar eh, supuestamente, ya hay que hablar de supuestamente, en, en, en frente de, de Manhattan, ¿no? En, en Nueva Jersey, pues Nueva ya, Jersey. ya se ha aplazado durante dos años, las obras no avanzan, no acaban de avanzar. Bueno, básicamente que no hay dinero, o sea, que nadie pone el dinero necesario. Y ahí van pisando huevos, el de México también estaba anunciado para este año y se ha aplazado porque el tema de fechas y tal, o sea, ahí no es como cuando entró el de el de Corea, de ala, ponemos Corea y hasta una semana antes estaban asfaltando el circuito y vamos, como sea, no. ahora ya van un poco pisando huevos y le ha salido el tema de esta Rusia, bueno, el follón de con Ucrania y todo, que que habrá que solucionar y esperemos que no, no, no le afecte a nadie. Y después también a cristo le será escapado que quiere también ir a un circuito urbano en Azerbaiyán. Azerbaiyán que está para los aficionados al Atlético de Madrid, aquí de España de fútbol, pues que patrocina el equipo y bueno, parece que el país quiere digamos salir en antena, digamos. Y pues, aparte de patrocinar equipos de fútbol pues quiere también su gran premio de Fórmula 1 y al parecer a Cristón, pues parece que va por el camino de dárselo para en torno a 2015, 2016, o sea, para allá. Con lo cual pues habrá un circuito más e igual se cae alguno que está en la parrilla. Habrá que ver qué pasa en el futuro.
0: No, si es por el Eccleston, vamos, eh, turismo por países recónditos, es que ya Europa le, le debe saber mal y ya busca sitios así un poco exóticos para llevar el, el, el circo, vamos. Sí, lo que está... Aparte, el, aparte el, del sonido del dinero, claro está.
1: <risa> lo, lo que está claro es que, por ejemplo, el Gran Premio de Corea está lejos de devolver, y el de India, que en principio este año no iba a entrar y es posible que entrara para 2015, al parecer tampoco va a entrar para el 2015 y e igual se retrasa 2016. O sea que se empieza a aplazar y e igual no vuelve más. O sea que esos grandes premios que costaron una millonada y el de Corea trajo problemas y el de India también, porque el, el, tampoco es que diera mucho espectáculo, bueno. Aunque un poquito más que el de Corea, pero el circuito, bueno, es India. El primer año la pista estaba sucísima, me acuerdo de las cabinas de comentarista que se quejaban de que no tenía ventanas, que aquello parecía más, un, un ¿cómo se llama? Un, una cárcel cerrada, bueno, en fin. Y ya centrados en lo que es Australia, pues eh, los, la última ronda de test de, de Bahrein, pues básicamente eh, vimos un poco lo, la, la tendencia de, de las últimas... De las, últimas, bueno, de las dos anteriores de, tanto la de barén como la de Jerez, ¿no? que Mercedes ahí con mejores tiempos y detrás ellos pues también Williams, en, en especial Williams con Massa, Botas también lo hizo bien y por ahí también Force India eh, y los otros equipos de, de Mercedes, ¿no? Digamos todos McLaren, todos estos equipos que llevan motores Mercedes, pues ahí arriba, entre medias Ferrari, y ya por último, Renault. Red Bull otra vez. Hubo un día de la última ronda de test que sí que pudieron hacer sesenta y pico vueltas. Pero bueno, otra vez problemas infernales, apenas rodar. Lotus, sobre todo Lotus, que antes lo decía Agustín en la presentación. Lotus es el equipo que menos ha rodado y yo creo que van, bueno, no sé, aquí en Australia van a ir... Yo creo que si algún, algún coche finaliza la carrera... ...pues se dan con un canto en los dientes... ...porque han rodado... ...si ya Red Bull ha rodado poco... ...Lotus no es que ha rodado poco... ...es que ha salido a pista... ...ha dado dos vueltas... ...y casi las gracias, ¿no? Y un poco eso la tónica... ...si principal, no sé tú Gus... ...que no has podido estar en, en los anteriores entre boxes ...y más o menos tienes claro que... ...que todos los que llevan Mercedes... ...en especial Mercedes... Están ahí arriba y Red Bull un poco abajo y, y Ferrari entre medias o crees que igual Red Bull nos está engañando o, o bueno, nos está engañando y esperas algo en Australia.
0: Eh, nos tenemos que basar en los, en los libres, lógicamente, y el, el motor que más fuerte parece o que mejor... Eh, comienzo va a tener so, es el motor Mercedes y todos los coches que, que tengan ese motor pero mm, no creo que esté muy muy lejos Ferrari, o por lo menos Ferrari eh, como escudería el resto de escuderías que, que llevan los motores Ferrari igual van un poco a, al rebufo, pero claro mm, es que los de Renault es que no han hecho nada no es que no se puede hablar de un rendimiento de ellos porque no no han rodado mucho y lógicamente eh, destaca más por culpa de que el, el actual campeón, la escudería campeona, eh, que es actual campeona, es la que lleva ese motor. ¿Se puede descartar ya? No, la temporada 1 ha empezado y ya parece que los damos por, por eliminados pero sí que les va a coger les va van a tardar en coger ritmo mientras los de arriba los Mercedes todos los Mercedes y Ferrari estén luchando por la victoria eso sí vamos a tener carreras muy emocionantes con unas estrategias bastante agresivas y veremos lo que ocurre ya a lo largo de la temporada si Red Bull, si Red Bull o Renault ya empiezan a acercarse un poco que me insisto eh, es una escudería bastante fuerte y se ha demostrado que sabré, sabe reaccionar durante la temporada, pero esperemos que eh, no quede muy lejos, que lo que le vendría bien a Red Bull es que las primeras carreras se fueran repartiendo entre los distintos corredores o distintas escuderías y que les dé tiempo a, a reaccionar o recuperarse eh, y preparar el coche para ser competitivo. Pero bueno, eso. Aún es la primera carrera, veremos lo que pasa en Australia. Igual nos sorprende. Algún equipo ahí tapado y, y se lleva el gato al agua.
1: Exacto. Yo pienso un poco... Bueno, ya lo manifesté en, en los otros entrevistas pero yo sí me creo en los problemas de, de Red Bull. O sea, una cosa es que quieras ocultar tu rendimiento y otra cosa es que no hayas hecho un simulacro de carrera un año donde es esencial, ¿no? Todo es nuevo y necesitas saber que tu coche va a aguantar todas las vueltas de, de una carrera, ¿no? Red Bull no ha hecho vueltas y menos un simulacro de, de carrera. Con lo cual, yo creo que van... Con respecto a Mercedes, Ferrari, y McLaren, van como un, a trompicones, ¿no? Porque, primero, a ver si aquí, en, en esta parte primera de la temporada, como ha dicho Agustín... Descartarlo para toda la temporada, pues no, es aún muy pronto y vete tú a saber. Son 19 carreras y, sobre todo, en la parte final de. Sobre, a partir de, del, ver, de la, del verano, ahí Red Bull nos ha demostrado que ha dado un salto cu cuantitativo y cualitativo muy grande, ¿no? Y vete tú a saber. Pero en estas primeras carreras, yo sí que creo que van a sufrir bastante. Y claro, es que ya se está hablando de un posible versión B de, del monoplaza, y, pero digamos que es un poco arriesgado, porque si ya no saben si este coche va a, a acabar las carreras y se acaba en qué, en qué nivel van a estar, pues si traen un una versión B, pues ese monoplaza va a tener que testarlo durante la temporada. Con lo cual, pues vete tú a saber si eso igual le trae más problemas o igual le soluciona la vida, pero... Ahí van a tener ahí un, un par de carreras donde, si traen ese monoplaza B, pues saber por dónde cogerlo. Mientras, por ejemplo, Mercedes ya tiene un poco la base hecha. Ya tienen la base de la pretemporada y saben que más o menos cómo hacer para ir mejorando. Ya tienen esa base, como decía, y a partir de ahí van creciendo. Ferrari también tiene esa base y a partir de ahí van a ir creciendo. McLaren igual. Williams igual, que yo creo que... Aún no ha empezado la temporada y ya para mí ya, ya son la revelación de la temporada. A poco que hagan en Australia ya van a pulverizar los resultados de la temporada pasada entera. Eh, y después Force India, digamos que si era el Mercedes así más, más más débil. Pero bueno, también, sobre todo contando que tiene a Hulkeberg y a Pérez, pueden darle ahí la vara aquí por de arriba pensando sobre todo en Ferrari. Eh, aunque Ferrari también tiene una que a, a ver la, la pareja con Raikkonen y, y Fernando. Raikkonen ya estos días en Australia ya ha dicho que para él... Bueno, él espera como mínimo un podium. O sea que Ferrari, como decía Agustín, va a apujar fuerte. Aunque yo... Como resultado de carrera aquí para Australia, para mí sería una sorpresa que no estuvieran los dos Mercedes en el podium, tanto Rosberg como Hamilton, que durante toda la pretemporada han marcado muy buenos tiempos y el coche es como una roca, digamos. Una roca teniendo en cuenta que todos este año han tenido problemas. Unos más, unos menos, unos más importantes, otros menos importantes, pero todos han problemas. De los que menos problemas han tenido, Mercedes yo creo que van a estar arriba y después yo creo que la cosa pues entre un Ferrari un Williams, un McLaren va a estar el tercer puesto de, del cajón más o menos, y ya por atrás pues Red Bull una... a ver qué pasa Lotus que el año pasado con Raikkonen y Grosjean estaban muy arriba pues vete tú a ver qué pasa, si acaban, si no acaban si Maldonado rinde, si Grosjean rinde también vete tú a ver y, pero después digamos que está una niebla ahí que no puede pasar de todo de hecho eh, ya algunos equipos han dicho que igual por ejemplo los libres tres los del sábado por la mañana antes de clasificación es posible de que no rueden porque ya lo dijo Pat Fry en la segunda tana de Tess en Bahrein que estos coches cuando surge un problema es muy difícil solucionarlo rápidamente Cambiar una caja de cambios, cambiar algo del tren de potencia, te lleva de 3 a 7 horas. Y claro, cuando, si tienes un problema en los libres 3, que estás a apenas un par de horas de la clasificación, te fastidia algo, pues se te haga, Bueno, tiras prácticamente el fin de semana a la basura, pues eso. Por intentar rodar unos libres, que al final, al cabo, sí, es rodar, pero. Pero no cuentan para la carrera ni clasificación, no. O sea, ya hay algunos equipos que ya se están planteando el fin de semana y, por ejemplo, se piensan rodar los Libres 3. Y después hay alguno, por ejemplo, Horner, el team principal de, de Red Bull, que por un lado ha dicho que, que no vería extraño que Mercedes doblara incluso con dos vueltas a todo el resto de la parrilla, que yo creo que es un poco exagerado, pero bueno... Como se suele decir, eh, poniendo ahí... Vamos a poner material ahí mmm, por pues si acaso a Red Bull le va muy mal, pues ya, ya dije que iba a ir mal, con lo cual pues no es sorpresa para nadie y ya dijo que, que Mercedes iba a barrer al resto. ¿no? Y después hay... Eh, la FIE tiene ciertos temores, tiene el temor de que ningún coche acabe el domingo la carrera, que yo creo que eso es, bueno, aunque sea empujándolo, acabará algún, algún monoplaza la carrera, pero si digamos que se han puesto en el peor de los escenarios de que ningún monoplaza acabe la carrera. Y yo creo que si llega a pasar eso, sería, no sé, dantesco la situación. Vamos, que ningún monoplaza acabe la, la carrera, pues por los diferentes problemas eh, mecánicos que, que han tenido los motopladas que la verdad es que a todas las escuderías, como decía antes, les ha dado algún dolor de cabeza a alguna parte, que si, que si, que si el software de, que gestiona todo el tema de, de la energía, que si problemas mecánicos del propio motor, el turbo... No sé, menos los neumáticos y un poco la aerodinámica, que se ha hablado menos de eso, pero sobre todo lo que más problemas es todo el tema del tren de potencia, las unidades de, de generación, bueno, todo el tema del RS, y también les ha dado muchos problemas el tema de los frenos traseros, bueno, los frenos de... Eh, by wire, que se llaman, que son. que antes todo el tema de, de frenado iba por sistema. si no me llamas, sistema hidráulico, y ahora es todo tema electrónico para gestionar mejor el tema de la energía de, que se recupera de, de los frenos. Pues ahora es todo electrónico y eh, claro, cuando a un piloto le cambias. de un, un sistema de frenado, ellos viven de la frenada prácticamente. Hace, hace, y claro, cambiarle un sistema pues les conlleva a, a readaptarse y, y ajustarlo bien pues les ha dado a muchos equipos, sobre todo creo que a Sauber bastantes problemas a lo largo de la pretemporada ya para que ver qué pasa aquí en Australia. Y en general, pues de cara a nosotros los espectadores, yo creo que yo estoy un poco en asco a saber cómo transcurre todo el fin de semana, porque la carrera habrá que ver cómo la gestionan con el tema esto de los 100 kilos de combustible, si vemos no sé, cómo, cómo se transcurre el fin de semana, ¿no? que en carrera, pues un lado eso del combustible, si vemos que al principio los coches van a tope, y durante la carrera van a menos y después lo pueden ir a tope o al revés, van lentos al principio y después al final, o sea, lentos entre comillas, y después vuelven a apretar. Después también habrá que ver el tema del DRS, cómo afecta al DRS con estos monoplazas, porque en teoría ese ha sido uno de los cambios de, de esa temporada, el alerón trasero. Y en teoría, cuando abres el DRS, ahora se va a notar aún más que en la temporada pasada, con lo cual, pues, igual vemos más adelantamientos. Y un poco cierta incertidumbre. No sé si estás conmigo, Agustín.
0: No, por todo lo que estás diciendo, eh, claro, es que esta temporada va a ser la más eh, eh, o la que más incertidumbre tiene. No sabemos cómo van a reaccionar realmente los motores, si van a petar a, a mitad de carrera o no. El, el ERS si va a funcionar, si no los equipos o al coche que le falle el ERS, este año sí que sí que tiene mayor porcentaje de participación eh, o como se dice protagonismo en las carreras entonces al que le falle es que ya tira la carrera después eso, el DRS aparte la, la, los frenos, es que Vamos, son todas incógnitas que, mmm, hombre, por mi parte yo estoy deseando ver la primera carrera para ver si realmente es todo tan llamativo, tan sorprendente como nos lo intentan vender o seguir haciendo lo mismo y Vettel ganando. Que por cierto, vamos a ver si realmente el Red Bull va mal y vamos a ver un Vettel sufridor que ya teníamos ganas después de cuatro años de ir liderando de principio a fin todas las carreras, verlo sufrir o por lo menos intentar o sea, exprimir un poco más el coche, que no que no lo tuviera todo hecho. Este año sí que vamos a ver ese ese Vettel Gran Conductor, si es que lo vemos, con un coche un poco más o menos potente o menos competitivo. Y vamos a ver cómo... cómo evoluciona en las carreras, si realmente saca esas décimas que puede sacar otro piloto o que pensamos que, que saca Alonso a, a su coche y si él lo consigue la, la carrera pues sí, en principio pinta muy bien para los, eh, los Mercedes y para McLaren que en principio son los que están ahí como repartiéndose ya el podio y veamos, y, y lo que decías tú de Williams, de, de que este año parece que están mejor, peor que el año pasado, tanto McLaren como Williams no lo van a hacer, es decir, que ahora parece que se le pinta todo color de rosa, esperemos, que el año pasado tampoco se veían tan mal.
1: Pero Williams, fíjate, o sea, el año pasado eh, tenían a Renault. Tenían a Maldonado, o sea, un poco dependían de Maldonado, porque Maldonado les traía el dinero, ¿no? Y este año han cambiado a Motor, Mercedes, que en teoría es la bomba. Eh, se han quitado del medio a Maldonado, que de ellos dependía cierta parte importante del presupuesto, como era PDVSA. Y quitándose todo eso, han traído a Martini de Huelda, uno un poco, por decir, patrocinador histórico, como como patrocinador principal del equipo. Tienen es verdad que yo igual no me acabo de confiar de Williams, sobre todo porque viene de un año, bueno, las últimas temporadas muy mal, salvo aquella victoria de Maldonado en Cataluña y sobre todo los pelotos tanto botas que aún digamos está en fase de crecimiento, de asentarse, mejorar, etcétera. Y después Massa que no sé tras ver cómo le dimos stop en Ferrari y tal, no sé, igual ahora quitándose cierta presión esa de, de estar en Ferrari, mejora, porque es cierto que masa, cuando va rápido, va rápido, menos se nota. Otra cosa es que después en carrera se diluya, que prácticamente eso es lo que suele pasar, que se diluya y otras sobre todo va muy rápido cuando ve a Fernando detrás, vamos a ver qué pasa este año porque es posible de que Massa y Alonso se encuentren en pista en varias ocasiones a lo largo de la temporada viendo el rendimiento de ambos o sea, el, el panorama en general de Willis es, 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 ha pasado de, de de ser un apestado, digamos, a ser la, pues eso, la revelación del año, y después con McLaren eh, que McLaren sí que ha limado, bueno, ha limado, ha cortado cabezas, bueno, sobre todo Ron Dennis ha cortado la de Martin Wisman, ya ha puesto a Eric Boyer el, el ex-team principal de Lotus, y McLaren, pues un poco al revés de ...de Willis en el sentido del patrocinador, si el año pasado tenía Vodafone y los resultados no fueron mal, pues Vodafone no renovaba el contrato y este año empiezan con el coche pelado, o sea que la decoración para para Australia digamos que es un poco un parche ahí como es el aniversario de de su de la empresa que le hace los lubricantes, Mobile 1, pues llega un apaño para que el logo de Mobile 1 sea más grande en los pontones y tal. Pero vamos, McLaren no tiene un, un patrocinador de cabecera, digamos. Y Ron Dennis ya lo dijo, que ellos... Que McLaren tiene un caché y porque el año pasado los resultados no fueron afortunados, fue una temporada pésima, ellos no él no iba a bajar el caché de, de la escudería, que confiaba en la escudería, y que si era necesario van a esperar 3-4 carreras a que los resultados lleguen para que eso llame a patrocinadores y decirles, oh, mira, nosotros tenemos un caché y si te gusta bien y si no, fuera, que nosotros nos podemos permitir estar una temporada sin, sin patrocinador principal Y un poco eso es lo que está pasando con, con con McLaren ¿No? Sobre todo esas dos escuderías que era de lo más negro del año pasado a este año bu -bu, crecer de una forma exponencial Y a ver qué pasa en, en
0: Australia y todo a priori porque realmente no hemos visto nada, unos entrenamientos libres pero que igual la mitad de los equipos ocultan cosas y están haciendo pruebas de, de miles de, de apaños en el coche y realmente no sabemos o no hemos visto en acción realmente lo, los coches. Pero bueno, estamos a jueves, mañana ya son los primeros libres de Australia y nada, si quieres Emma ya pasamos a, a hablar de Australia.
1: Sí. ¿Eh, ¿Das tú los horarios? Te parece?
0: Pues comento los horarios. El, como decía, estamos a jueves. Mañana viernes a las dos y media de la madrugada. Recordemos que en Australia la diferencia horaria es grande. Eh, los libres a las dos y media de la mañana hora peninsular. Eh, libres dos eh, también mañana a las seis y media de la mañana. El sábado, repetiremos un poco menos temprano, a las 4 de la mañana, los terceros libres. Eh, la calificación, eh, a las 7 de la mañana. Y lo mismo, el domingo, la carrera ya sería también a las 7 de la mañana.
1: Y los neumáticos pues van a ser los blandos y los medios. Y aquí hay que decir que Pirelli, bueno, ya lo comentaba antes, que durante la pretemporada no se ha hablado apenas... Bueno, yo no he escuchado a ningún piloto ni ninguna escotería quejarse de los neumáticos... Y de hecho, la primera selección de Pirelli para las primeras grandes premios de, de la temporada, yo diría que son un poco conservadores, ¿no? O sea, vamos, que los neumáticos en priori, si lo comparas con la elección del año pasado, pues un poco conservadores o, o que van a ser piedras, ¿no? Aunque Paul Gemmer ya ha dicho que él esperaba entre dos o tres paradas para aquí para para estar para pero bueno, vamos a ver porque los coches ahora tienen más par, en teoría pueden quemar más los neumáticos traseros, bueno, todo de certidumbre y a ver qué pasa. En, en cualquier caso, los elegidos para PL, para aquí para estar son los blandos y los medios y en cuanto al DRS, pues repite las mismas zonas que el año pasado, que digamos, diría, la primera zona sería la línea de, de salida-llegada y después la, la zona que a continuación de la primera y segunda curva, pues esa zona entre la curva 2 y la 3, pues esa sería la segunda zona. Todo esto desde un punto único de detención un poco antes de la curva 14. Y a ver también, como comentábamos antes, que sucede con el tema del DRS porque el alerón trasero se ha modificado y es posible que haya ligeros cambios. Aunque bueno, habrá que ver qué pasa porque igual no hay en... <risa> no acaba ningún... Si la FIA se pone las malas no acaba ni ningún, ningún monoplaza. Esperemos que no, que sí que acabe alguno. Y después en cuanto al tiempo, he estado mirando el tiempo y en principio... Hoy es jueves y los datos pueden ser más fiables si lo hiciéramos el domingo antes. En principio el viernes y sábado hay buen tiempo y es posible que el domingo hay algo de, de lluvia, yo espero y deseo que no haya lluvia, que sea todo en seco, pues principalmente pues para que rueden los los coches y que un poco vaya un poco a tope y pues si tienen que romper pues rompan pero para saber en qué situación está cada uno aunque yo creo que hasta que pasen tres, cuatro carreras no sabremos a ciencia cierta en, donde marcar en cada escudería claramente,
0: ¿no? Pero bueno, eso de tantas variables que ya tenemos en la primera carrera, si ya metemos el tiempo, los de Pirelli es que deben de estar fumando ahí tranquilamente y tomándose sus unos caipiriñas como este año, no vamos a dar no, no vamos a ser el centro de, de atención. Es que apenas hemos hablado de los neumáticos, si han mejorado el compuesto o no, si la cobertura de Kevlar o no, es que nos da igual. Tantos tantos factores, tanto miedo a que no acaben los, los coches por motores y por extras, que vamos, los de Pirelli deben mm. de estar contentísimos.
1: También este año no tienen excusa para que... También es verdad que el año pasado hubo mucho piloto que, sobre todo pensando en Betel o tal, que, que se quejaban por quejarse, ¿no? pero este año pues se han probado ahí en Bahrein con situaciones de pista seca, con bastante temperatura, va a haber test durante la temporada con un día específico de cada escudería para rodar, o sea que digamos que en ese sentido se ha solucionado la solución y Pirelli va a poder probar los, los neumáticos como ellos quieren, que después de cara al espectáculo, igual este año eh, lo vemos por otro sentido, roturas, toda esta incertidumbre, pero después... Igual para el 2015, otra vez vuelve el panorama a hablar de de los neumáticos... ...porque como medio se soluciona todo este panorama de certidumbre... Eh, ah, ...habrá que ver lo, lo que sucede. Y después otro factor importante, y hablando sobre todo aquí de Australia... ...es el tema de los coches de seguridad. ¿Por qué? Pues porque... ...por un lado, por el límite de, de, de gasolina para la carrera. Recordemos, 100 kilos para toda la carrera... Y claro, si la temporada pasada cuando salía un safety, todos los coches se ponían en modo gastar todo lo que pudiera, vamos, si, si los coches tuvieran no sé, una cafetera la pondrían para gastar algo de combustible porque querían quemar todo lo que se pudiera, ¿no? En cambio, este año van a poner el modo ahorrar lo que sea para... porque bueno, si a priori ningún motor da yendo a full a todo lo que dan para acabar la carrera con, con 100 kilos con lo cual ahí los coches lo decía Alonso que, que un 95% de la carrera esperaba que iban a tope y hay un 5% ahí de que van a tener que gestionar todo esto de la gasolina y un poco neumáticos con lo cual si sale un safety que en Australia es probable pues a ver cómo, cómo afecta eso y también qué, qué motores es el que más consume, el que menos, también empezaremos a verlo, ¿no?
0: A ver, demasiadas cosas que ver y, y poco para, para divertirnos por lo que se ve. Pues nada, eh, el domingo ya, ya sabremos qué es lo que ha ocurrido, aquí estaremos para contarlo y nada. Por último, Emma, como viene siendo habitual, ¿hacemos un pequeño spoiler de lo que pensamos que, que va a ocurrir en la carrera? Venga, va. ¿Quién empieza? Eh, empieza tú, te dejo, te dejo, así te copio. Pues
1: yo voy a apostar... Bueno, ya lo dije antes que... Primero voy a apostar a Nico Rosberg, segundo Hamilton y tercero voy a poner a... quién me
0: Rayconen. Venga. Va. Nico Hamilton y, y Rayconen. Hmm. Vale. Pues en principio copio un poco, pongo que en este caso va a ganar a Hamilton creo que el motor igual, le, o estos cambios le vienen bien segundo vamos a poner a Baton que tenga un podio ya primera a principios de temporada y tercero eh... venga, tú pones a Kim y yo pongo a Alonso, tercero Alonso y así un uno para cada escudería Ahora, la otra pregunta. ¿Acabará la carrera? ¿O cuántos coches acabarán la carrera?
1: Buf, no, ahí sigue... <risa> a mí me interesa más más que cuántos es si acaba o sobre todo en torno a lo que pasa con, con con Red Bull, ¿no? Y también un poco porque este año tienen el mismo motor, por fin, Lo que en comparación a Toro Rosso, porque se hablaba de que Toro Rosso ha ido un poquito mejor que, que Red Bull, con lo cual, pues... A ver qué pasa si por cosas que pasan durante la carrera es posible que veamos un toro por delante de, de los Red Bull. Después también ver a Danny, bueno, a los debutantes en general, no, a Ricciardo, que yo creo que le va a tocar jugar con la más fea al menos al principio de temporada. Y después también ver, por ejemplo, a Magnussen, que parece que le va a tocar un buen año de entrada, que McLaren se va a tirar fuerte. Y a ver qué pasa con estos dos pilotos, sobre todo que... Bueno, Magnussen que es su primera experiencia y después Ray, eh, Ricciardo es su primera experiencia con con un equipo que viene de ganar cuatro veces consecutivas el título.
0: Pero ya puestos eh, eh, Ricciardo, de venir de Toro, Rosso, que, de Toro Rosso, que aunque no era uno de los peores equipos, sí que sufrían, entre comillas, un poco... Mm, se puede adaptar mejor a este coche que en principio no va a ser tanto eh, tan competitivo que, que Vettel.
1: Eso sí es verdad, eso que acabas de comentar es muy cierto que Ricardo viene de las temporadas pasadas de de situaciones de carrera guerrilleras, no, guerra de guerrillas, no de, de un HRT de Toro Rosso, de pelear con Sauber, Force India, toda esa zona parte trasera de la de la parrilla y el año pasado contra Rosso creo que hizo buenas clasificaciones y al final unos cuantos puntos en cambio Vettel, claro, vive de estar en clasificación salir primero segundo o tercero como más tarde y acabar casi todas las carreras en el podium y las diez últimas del año pasado victorias, ¿no? Y digamos que no... Es cierto que Vettel tuvo una temporada entre Rosso y también tal, pero digamos que viene de cuatro años donde está acostumbrado a salir en la primera o segunda fila y a partir de ahí o quedar primero, o quedar segundo o quedar tercero, ¿no? Y eso es verdad que igual a... Igual Ricciardo, que el año pasado pensábamos que, vamos, que esto iba a ser... que Vettel lo va a barrer, que Redú la apuesta por Vettel y se acabó, que, que... eso sigue un poco igual, ¿no? O sea, que eso no va a cambiar, pero viendo cómo vaya esta, esta primera carrera, en estas primeras carreras, es posible de que, oye... Vettel, digamos que entre comillas, se bloquee y Ricciardo, que está un poco más acostumbrado a gestionarse en esas zonas de la, de la parrilla, si Red Bull va mal como realmente parece, pues sepa quedar por delante de Vettel. ¿Lo ves factible eso?
0: A ver. Y lo que comentabas tú de cómo reaccionaría una mujer en, en carrera, quiero ver si eh, cómo sería la reacción de Vettel si ya en estas primeras carreras el novato de la escudería le, vamos, le, le saca la delantera. Eso sería curioso también. Primero ver a Vettel sufrir y luego quedar por debajo de su compañero de equipo. A ver... De, lo dicho, demasiadas incógnitas para para desvelarse en este fin de semana y, y con ganas ya de que empiece.
1: Sí, y ya para acabar, decir que, bueno, eh, la, en teoría, este podcast lo íbamos a grabar el domingo, el lunes, bueno, al final se ha retrasado y tal, y como novedad para esta temporada, la idea es que como, pues todo, a la palabra clave, incertidumbre, no, no sabemos lo que va a pasar a las clars y tal, la idea es, después de cada dos sesiones del viernes, después de los Libres 1 y los Libres 2 del viernes, grabar una especie de... un audio muy pequeñito, 10 minutos, como muchísimo, hablando de, de lo, un poco actualización de lo que pasa del previo a, a los libres, esos cinco días que suelen pasar, y después lo que veamos en en esas primeras sesiones de Libres que este año sí que tienen un poco más de relevancia porque, porque no sabemos lo que va a pasar ¿no? que igual peta todo y igual no no con lo cual a ver, el primero saldrá mañana después de ver lo que pasa durante esta ma la próxima madrugada y a ver si a la gente le gusta y, y si lo continuamos y porque le gusta o si no lo, lo acabamos quitando a ver cómo, cómo surge el experimento este
0: a ver y nada, recordar antes que nada que, que este año, lógicamente, también hay la, la porra de desde de boxes ya está abierta. Entiendo que la mayoría de vosotros ya, ya habréis entrado y ya incluso puede ser que ya estéis eh, haciendo las cábalas de, de eh, por quién apostar. Pero bueno, os recordamos que hasta las 7 de la mañana del sábado estaría estaría abierto el plazo para, para hacer la, las apuestas no os olvidéis, no quedéis fuera ya a principios de, de competición y, y, lo dicho, también parece que este año la porra va a estar muy reñida.
1: Sí, sobre todo porque por la incertidumbre, ¿no? O sea, igual el año pasado estaba claro, ponías a verte el de primero en la pole y en la carrera y te llevabas 50 puntos fácil, ¿no? Y después a ver qué podía. Claro. O sea, era más la emoción de poner quién quedaba entre quinto y décimo Creo que va a ser por arriba, ¿no? Y en cambio, este año, pues vete tú a saber. Igual gana Rosberg y Hamilton, que parece eso, o igual gana Massa. O, o vete tú a saber, ¿no? Y en ese sentido sí que puede ser... En carrera vemos más, más chicha y en la porra del de podcast, pues también haya más, más chicha, ¿no? Y como decía Agustín... Si quieres participar, empezar desde ya porque después ya empezar con tres, cuatro carreras o desde la mitad pues ya es imposible porque ya hay una desventaja abismal, ¿no? Y aunque es posible que este año pueda remontar algo, pues no es lo mismo, ¿no? O sea, si quieres participar, apúntate desde ya y que no se te olvide pasar. Y después, claro, esto requiere cierta constancia porque, claro, es a lo largo de todo el año y... sí. Se te puede olvidar una o dos veces, pero claro, después remontar ya es muy difícil. Con lo cual, es verdad que te puedes divertir con los pickers, cierto grupo de colegas que se apunta, ya lo hemos visto, ¿no? El año pasado, cierto podcast que se, que se picaba y tal. Nosotros mismos nos picamos a ver quién queda por delante. Bueno, a ver si este año está más
0: entretenido. Pues nada, en principio ya, ya todo, salvo que tengas ahí un One More Thing guardado.
1: Pues no, no tengo nada y por mi parte, pues, por un lado, mandar un saludo a, a mis compañeros, a, a Dani, que estaba tocado ahí de... creo que de gripe, tiene la voz mal. Bueno, lleva una semana pasando muy mal y por, en parte por eso estamos grabando hoy. A ti, porque llevamos no sé cuántos días que no estabas y finalmente hoy sí que has podido participar. A Gerardo, que tampoco ha podido participar. A Osvaldo, que... También lo he echamos de menos, a ver si vuelve pronto. A Jorge, que parece que este año no, no lo vamos a ver por aquí, pero también sigue la fórmula 1 y tal. A ver si el gusanillo le pica en alguna ocasión a lo largo de este año y puede estar. Y por otra parte, como siempre, comentabas que nos podéis contactar a nuestra web, que es desdebox.es. El correo es desdeboxespodcast@gmail.com y por mi parte, nada más. Nos escuchamos en la próxima carrera.
0: Y nada, recordar, lógicamente, la porra. Eh, nos podéis encontrar en Twitter con, con el arroba desdeboxes, en, en Facebook buscar desdeboxes y también estamos ahí darle al me gusta y irán apareciendo estos eh, episodios pequeños y los grandes en el timeline. Y nada, con ganas de que empiece esta nueva temporada y sexta temporada de Desde Boxes. Así que un saludo y hasta el domingo.